0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à ce quatrième épisode de la série podcast Jésus et moi. C'est la troisième saison déjà. Merci d'être de notre aujourd'hui. Alors dans cette capsule, nous avons un invité très spécial, un ami à moi, Josué Chibenda, lequel je vais laisser se présenter. Euh, mais juste vite fait, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le Seigneur, qui est très proche de Dieu, qui a une relation particulière. Mais je vais vous laisser découvrir tout ça après. Mais en attendant, je vous le présente. Jo
1: Bonjour, Tienne. Ça va Super bien, et toi
0: Ça va, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir à cet euh, quatrième épisode.
1: C'est un honneur pour moi de, de pouvoir participer à ça.
0: Super Alors, euh, je ne t'ai pas vraiment présenté. Tu voudrais bien nous faire l'honneur de savoir qui tu es vraiment Il
1: n'y euh, a pas vraiment beaucoup de choses à dire sur moi. Tu as presque tout dit. Je m'appelle Josué Shibenda. J'aime le Seigneur jésus je suis chanteur et compositeur musical.
0: Hmm. Joe a oublié de dire qu'en plus d'aimer le chant, d'aimer le Seigneur, c'est un photographe, il a, il a le cœur pour l'humanité. Il aime le monde et euh, c'est vraiment ce qui fait sa différence. Alors, euh, <rire> Joe, il, euh, il, euh, il aime chanter, lui Mais en plus, il est né dans une famille de gens qui chantent. Est-ce que tu pourrais, en bref, en bref, hein Juste nous dire, ça fait quoi d'être dans un groupe de, une famille où les gens chantent tout le temps C'est des personnes qui sont nées dans les chants.
1: oh <rire> parce qu'en fait, à la base, c'est euh, que tu tombes dedans comme ça. Et je ne dirais pas que j'ai choisi d'être dans un groupe au départ comme ça. C'est parce que, bon, voilà, tu es là, tu as tous tes frères qui chantent et, et puis voilà, on t'entraîne aussi, on t'emballe dedans. Mais après, euh, ça devient une passion, ça se transforme en quelque chose d'autre
0: okay.
1: et on a du mal à s'en séparer au final.
0: Ok. Alors, Josué, tu as perdu ton père, tu étais super jeune. Tu avais quel âge euh,
1: 9 ans, dix ans. 9 ans, je pense. Ok. Yeah.
0: À ce moment-là, quelle a été ta réaction Tu as grandi dans une famille chrétienne, euh, dans, un, dans un entourage où les gens priaient beaucoup, qui étaient proches de Dieu quand même. Mais peut-être que ta relation avec Dieu n'était euh, pas encore forgée ou encore elle a été ébranlée. Comment, comment est-ce que tu l'as vécu en fait
1: euh, En fait, il y a quelque chose d'assez particulier que j'ai toujours dénoté dans, dans ma vie. C'est que... Depuis que je suis tout petit, je pense que Dieu, il a toujours été là. Mm -hmm. Notre relation, elle a toujours existé. Mm -hmm. Certes, il y a des fois où je n'ai pas toujours été « in », mais lui, il a toujours été là. Et euh, peu importe ce qui arrivait, il était toujours là pour être comme une sorte de réconfort. Pas comme une sorte, mais il était toujours un réconfort pour moi. Et quand je, quand je perds mon père, euh, j'étais le dernier à être informé parce que bon, je, je n'avais que 9 ans et beaucoup de gens pensaient que j'étais pas encore prêt à, à comprendre ce que ça voulait représenter. Mais quand j'ai appris la nouvelle, euh, dans ma tête, ce qui se passe en premier, c'est « tu ne verras plus jamais cette personne mmh. ». Tu ne pourras plus jamais lui parler. Et ça faisait déjà deux semaines qu'on ne s'était pas vu parce qu'on venait de voyager. Mmh. Et j'avais tout plein de choses à lui dire. J'avais tout plein de choses à lui raconter. J'avais tout plein de questions à lui poser. Mais je me disais que je ne pourrais plus faire ça. Mmh. Et ce n'était pas juste plus, mais c'était plus jamais. Mmh. L'idée de ce plus jamais a été très lourde, mmh. vraiment très et ça, ça m'a fait pleurer. Mm. Je pense que c'est la chose qui m'a vraiment fait pleurer. C'est l'idée de savoir il y aurait un plus jamais entre lui et moi. Mm. Je l'avais toujours eu à côté de moi et là, c'était kind of fini. Mais mm. très rapidement, euh, au fond de moi, j'entends une pensée qui me disait tu as beau pleurer, tu changeras rien.
0: Mm.
1: Plus vite tu te relèves, mieux c'est.
0: les si bas âge comme ça, tu entends ça. <rire> J'aimerais bien juste comprendre.
1: J'ai justement dit, je n'ai pas dit que c'est Dieu qui me l'a dit comme ça. Ok, ok. J'ai mm -hmm. dit que c'était une pensée qui est montée au fond de moi et. Ça, ça m'a permis de, de surmonter ça. Je, mmh. je sais que c'était quelque chose que, que Dieu a mis au fond de moi, mais c'est venu mmh. une pensée. Une pensée de moi, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, tiens, écoute, euh, tu as beau pleurer, tu as beau pleurer encore et encore, ça m'a mmh. quelque chose. Là maintenant, ce qu'il faudrait, c'est essayer d'arranger les choses, essayer d'aller de l'avant, essayer de penser okay. à l'avenir. Le passé, il est passé. Maintenant, c'est mmh. l'avenir qu'il faut voir. Et okay. je me rappelle bien, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à essuyer mes larmes. Je pense que ma soeur, celle qui vient juste avant moi, elle a remarqué que j'ai arrêté de pleurer subitement. Je lui regarde et j'ai commencé à lui consoler. Je lui dis il ne faut pas que tu pleures fort. Elle m'a mm -hmm. regardé avec un air de Tu ne comprends pas ce que tu es en train de raconter. Mais je savais ce que je disais. Et j'ai commencé à consoler toutes mes soeurs et. Au lieu que ça les console, bizarrement, ça les faisait beaucoup plus mal.
0: Et comment cette, cette situation qui est arrivée soudainement comme ça, elle il a, il a contribué, si je peux dire, à renforcer ou à transformer la relation que tu avais déjà avec Dieu, avec Jésus
1: ouf, 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 tu vas peut-être trouver bizarre ce que je vais dire. Essaye voir. <rire> Mais je remercie beaucoup Dieu, je lui, je lui suis vraiment reconnaissant pour ce moment particulier de ma vie. Mmh. C'est vrai qu'on qu ne peut pas savoir ce qui, ce qui serait arrivé dans d'autres cas, mais je mmh. pense que cela a été un très grand boost pour moi personnellement, de pouvoir rencontrer okay. Dieu. Pourquoi Parce mmh. que... Euh, C'est vrai que j'ai grandi dans une famille chrétienne, on priait, on... On faisait tout ça on servait dieu même mais il y avait une chose c'est que on était un peu comme israël et dieu à l'époque mmh. où ils étaient dans les déserts il fallait que moïse soit là pour parler avec dieu et puis voilà c'était les dieux de moïse tu vois mmh. Mmh. ce n'était pas ce n'était pas vraiment le dieu d'israël alors que dieu mmh. voulait qu'il soit le dieu d'israël okay. et et c'était un peu la même histoire. Moi, j'étais là, j'étais... Bien, yeah. c'est mon père. Quand j'ai un problème, tiens, par exemple, quand, quand je faisais un cauchemar, je ne mm -hmm. prie pas. Je vais voir mm -hmm. mon père. Lui va prier son mm -hmm. Dieu. Et puis c'est ok mm -hmm. Le pire, c'est que même euh, quand, quand tu as un problème, tu te rattaches plus à... Papa va résoudre le problème.
0: Mm
1: -hmm. Et voilà. So... Quand je le perds, euh, il fallait que j'aie un père. Et c'est là que tu es intervenu. Wow. J'ai compris quelque chose, c'est que Dieu, il n'aime pas euh, qu'on le partage. Mm -hmm. Il n'aime pas partager sa place avec quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas qu'on aime nos parents, il faudrait qu'on les aime beaucoup il faudrait qu'on leur fasse honneur et tout ce qui va avec, qu'on leur respecte.
0: Mm -hmm.
1: Mais seulement, il y a Dieu au-dessus de tout ça. Et au-dessus de nos parents, il faudrait qu'on mette Dieu. Et si Dieu n'a pas sa place, c'est dangereux.
0: Yeah, je comprends. Bien. Yeah. C'est vraiment incroyable d'entendre... De, euh, euh, comment dirais-je une version moins dans ce qu'on connaît, quoi. Hein. Quand, quand j'ai perdu mon parent, je, je me suis, je sais pas, acheté dépressive. Euh, je ne comprenais rien, j'ai arrêté de servir le Seigneur. Toi, mm -hmm. tout ce qu'on entend d'habitude, au contraire, c'est juste comme... Ah non, je me suis juste rendu compte que... Ah, finalement, en fait, Dieu, tu es aussi mon Dieu, quoi. Et puis voilà, c'est tout, on a continué la marche.
1: Yeah, yeah. Et puis, ce n'est même pas qu'on a continué la marche. C'est là qu'on commence une marche, en fait. Parce que je ah ben, moi j'ai dit qu'on
0: continue parce que tu dis que ben, tu as dit que <rire> tu toujours tu as toujours su qu'il a toujours été là du coup c'est pas comme si vous avez arrêté et là on recommence non c'est juste bon on était là mais continuons mais continuons mieux quoi tu vois c'est pour ça que yeah. j'ai dit que vous avez continué la marche mais peux-tu <rire> m'expliquer ton principe de commencer ça veut dire quoi quand <rire> vous avez commencé
1: pourquoi je parle de commencer parce mmh. qu'avant ça comme je l'ai dit tout à l'heure j'avais pas de mon dieu tu vois, mm -hmm. okay. c'était les dieux de quelqu'un d'autre, ok? D'accord. Mm. Je, je, je pense que j'allais à l'église, c'est vrai. Mm -hmm. J'étais né dans une famille qui priait, c'est vrai. Je servais, c'est vrai. J'étais dans les services à l'église et tout ça. Mais je ne connaissais pas Dieu. Mm, je ne pas encore approprié. Et même que je pourrais même dire que je ne l'avais pas encore reçu. Jésus. Oh.
0: Yeah.
1: Ok. Yeah. Et, et c'est là en fait qu'on qu qu voit et qu'on qu peut par exemple parler de, de tous ces processus sur mm -hmm. lesquels il euh, y a la différence entre euh, avoir reçu Jésus et juste être là <rire> en train de servir dans une église. Mm -hmm. Tu vois, c'est que il yeah. y a cette, cette particularité que vous avez avec lui. Mmh. qui est différente du fait que, voilà, tu es dans une assemblée, tu es mmh. dans un tout. C est, c est, il n'est pas question d'un tout, il est question d'une ouais. vie personnelle. Mmh. Je, je, je l'ai dit, peut-être, c'est que euh, ma famille, c'était une famille de serviteurs. Ils, ils, ils chantaient avant que je vienne. Tout le monde mmh. est passé dans, dans un processus où euh, ils passent à la chorale des enfants, ensuite à mmh. la chorale des jeunes, ensuite mmh. dans la Râle et tout ça. Moi, j'ai pas, mm -hmm. pas fait ça.
0: parcours, quoi.
1: Moi, j'ai pas fait ça. J'étais tout le temps à côté de maman à l'église. Et, et puis voilà. Mm -hmm. Mais quand il a fallu que on commence l'œuvre séparément de, de ce qui était l'ordre ecclésiastique et tout ça, il a fallu que tous les enfants servent. Mm -hmm. Et je suis entré dedans. C'est pas que mm -hmm. je, je, me suis dit, yeah, moi si je vais participer. Non, c'était genre, OK, tout le monde va participer. C'était comme quand on dit les enfants, voilà, il est temps pour aller à l'école. Ah, ok. Yeah, so, je suis juste embarqué, je me suis juste embarqué dedans comme ça, mais c'est après, c'est après, en fait, que moi, je, je rencontre Dieu.
0: Okay. Comme ça. Je comprends. Yeah. Ok. Alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, justement, euh, perdre un parent On a l'impression, dans ton témoignage, que ça a été facile, pourtant ça ne l'est pas. Euh, c'est toujours dur. Alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui Du jour au lendemain, comme tu as dit, on n'a plus personne vers qui on peut courir pour dire « Papa, maman, euh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de me confier. » Ou peu importe, comment est-ce que tu, tu diras à cette personne de... de... On peut s'en sortir, quoi. Euh...
1: <rire> Ça n'a jamais été facile de, de pouvoir réconforter quelqu'un qui vient de perdre un parent.
0: Mmh.
1: Mais... Ma propre famille, j'ai pas réussi à les, à les réconforter de, de, de mon père, mm -hmm. parce que en fait, il y a une chose, c'est que quand tu perds quelqu'un, tu le ressens. C'est vrai. Et dans ma, de par ma propre expérience, je pense que la seule chose qu'on doit faire, c'est arriver à l'accepter au plus vite. Ok. Chacun a le temps qu'il lui faut pour pouvoir accepter ce genre de choses. Moi, ça m'a pris 15 minutes. Oui. Une autre personne ça lui prendrait 5 ans. Oui. Mais si tu le peux, accepte le le plus tôt que possible. Ça te oui. ferait moins mal parce qu'au-delà, <coughs> au-delà du fait de te faire du mal, ça, ça t'évite beaucoup de choses. Je okay. ne veux pas vraiment entrer dans les profondeurs spirituelles de la chose, mais ça t'évite beaucoup de choses, des, des malheurs qui pourraient t'arriver seulement parce que tu passes ton temps à faire le deuil encore et encore mm. et encore. Mm. Le truc, c'est que moi, je me suis dit c'est bon, j'ai eu mon parcours avec mon père. Maintenant, il faut que j'ai mon parcours avec Dieu, un autre ouais, père. Bon. Mm. Parce que euh, il a fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant, il a passé le relais. Dieu mmh. doit prendre les restes. Yeah. Et c'est vrai qu'on a eu du bon temps. Maintenant, on peut aussi avoir du bon temps. Prendre la vie du bon côté. C'est mmh. comme ça que je me dis. Et c'est comme ça que j'ai pu aller de l'avant moi.
0: Pensez que ça fait, euh, Dieu, C'est quelqu'un qui a toujours été des bonne humeur. Il a toujours <rire> le bon dans le mauvais. Dans les laits, tout est beau. Dans le néant, tout a une forme il trouve toujours une façon d'embellir de, les choses et aujourd'hui je comprends mieux que c'est parce que il l'a appris quand même jeune, il l'a appris super tôt euh, en 15 minutes il a eu une leçon d'une vie et puis voilà il s'est relevé puis il a marché avec cette vision là et s'il euh, y a une chose que je retiens, vas-y vas mm -hmm. en fait si, vas
1: je... Yes, si, <rire> si je, je pourrais... Head... Si je... non je ne pas corriger Il vais juste quelque chose c'est que euh... Il y a une autre chose qui m'a permis de passer au travers de tout ça, c'est que mm -hmm. c'est vrai que quand tu passes au travers d'une souffrance, je te dis que tu as mal. Mm. C'est vrai que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi sur cette théorie, mais ça me permet en fait d'aller de l'avant. Ce que je me dis, je pourrais bien pleurer, mais ce qui m'arrive n'est pas le pire qui puisse arriver.
0: Bon, Soit... je vois. Je vois. <rire> Là, tu te, rends compte que, hein, tu te rends compte que quand on traverse quelque chose de dur, on n'est pas en train de chercher même à savoir si c'est le pire ou pas. Si il euh, y en a qui vivent pire ou pas. On est juste dans la chose. Mmh. On sait que ça nous fait mal. Comment maintenant on sais... fait pour se dire justement ce qui m'arrive, ce n'est pas le pire
1: Ok. Il y, a deux, il y a deux manières de vivre une situation. Ok. C'est de regarder le problème où de résoudre le problème.
0: Mmh. Tu ne penses pas comment quand... résoudre le problème, on le regarde
1: euh, La différence que je dénote de là, c'est quoi C'est que quand je regarde le problème, je le regarde, je ne fais rien. Ah, quand je résous le problème, c'est que je peux l'avoir en main, tu vois, et que okay. je suis en train de le manier, je mmh. peux le voir, mmh. mais je, je, je trouve des solutions à ce problème. Okay. Regarder le problème, ça te maintient là, tu le regardes, tu pleures et tu es là genre tu tapis toi sur ton sort, c'est vraiment ça. Genre, mm -hmm. tu, tu ne penses pas ce qu'il faut faire pour euh, surmonter ça. Tu es là, tu pleures, tu es là genre, pourquoi moi, nanana mm -hmm. pourquoi pourquoi c'est arrivé mm -hmm. Pourquoi je dois perdre euh, mon père, ma mère, mon frère, mon ami maintenant mm -hmm. Pourquoi est-ce que je dois subir cette situation de ma vie que mm -hmm. Je suis passé au travers beaucoup de choses après la, la mort de mon père qui auraient peut-être été différents s'il était là. Mais ça, ça continue à résonner dans ma tête. Okay. Je dois trouver une solution. Du je coup, il faut observer le problème,
0: à... pas le regarder.
1: En quelque sorte, tu le dis d'air mieux. <rire> <rire> tu okay. vois. Donc, so, je me dis, OK, I have this to face. Comment je fais pour contourner ça mm -hmm. D'accord. Euh, si je ne peux pas contourner, OK. C'est pas pour autant que je pleurer. Donc, je, je le porte et je continue à avancer avec lui.
0: Je comprends. Alors, euh, j'aimerais conclure en disant que j'ai retenu une chose importante. Bon, du coup, deux, parce qu'il est venu ajouter la dernière chose à la dernière minute. Mais la première chose que j'ai retenu au début quand il a parlé, c'est que dans les moments durs, il faut en fait savoir que ça peut aussi être le moment dans lequel on rencontre Dieu. Il dit euh, les enfants d'Israël. Jésus-Dieu voulait être leur leurs Dieu à eux, mais au début, il ne semblait être que le Dieu de Moïse. Et lui, lorsqu'il a perdu son père, ce ben, c'était plus le Dieu de son père, c'était aussi devenu son Dieu. Donc il a fait sa rencontre avec Dieu dans ces moments des difficultés-là. C'est que plus souvent dans la vie, on ne fait pas en fait, parce qu'on ne, on ne, on ne cherche pas à essayer de voir la présence de Dieu dans ces situations-là. Et c'est là où ça ramène à la deuxième chose qu'il a dit, il faut observer la situation. Peut-être qu'en l'analysant bien, on pourrait voir justement la présence de Dieu. On verrait l'empreinte de Dieu dans la chose, on verrait le reflet de Dieu dans ce qui se passe. C'est vrai que, comme je l'ai dit d'ailleurs, c'est pas facile quand on traverse une situation dure, on se concentre que sur com combien ça fait mal, comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir, alors que dans ces temps-là, il servait très bien de juste observer, analyser, voir ah, peut-être que la main de Dieu est là. Donc euh,
1: et surtout, je... Et surtout je, je sais, je sais que je beaucoup de choses. Ça
0: sera parler. la
1: dernière chose, ça sera la dernière chose que je vais augmenter. N'est pas oublier que la Bible dit une chose à laquelle il faudrait toujours s'accrocher, oui. c'est que toute chose concours au bien de ceux qui aiment Dieu mm. alors si on aime Dieu dans toutes les circonstances que dans lesquelles on pourrait se retrouver toutes les situations qu'on pourrait traverser on doit toujours se dire que il mm. mm -hmm. y a un bien dans ça je fais un accident il y a un bien dans ça je deviens paraplégique il y a un bien dans ça je perds ma vision il y a un bien dans ça c'est vrai que mmh. c'est Dieu, mais lorsqu'on lorsqu aime Dieu, lorsqu'on croit en lui, on doit parvenir à ça. C'est vrai. Bien. Yeah.
0: Mmh. Bon Dieu, il ne faut plus m'interrompre, ok
1: Je ne veux plus rien je ajouter. Faire, <rire> je
0: vais refaire ma conclusion. <rire> bon, on va rajouter que c'est vrai que euh, toutes choses qu'on peut vivre, c'est Dieu qui connaît notre vie, il sait où on s'en va, il sait pourquoi est-ce qu'il permet à ce que certaines choses arrivent. Donc s'il dit que toutes choses concourent à notre bien, peu importe ça, bien ou mal, il faut qu'on le croit. C'est comme quand on aime quelqu'un et que la personne lui dit « aie confiance en moi ». Même si pour le moment, il n'y a vraiment pas de raison pour avoir confiance, parce qu'on aime la personne, on dit « d'accord, je vais te faire confiance ». Donc, c'est la même chose. Si on aime Dieu, la parole de Dieu est claire. Hein. On doit croire que tout ce qui arrive dans notre vie, il le permet pour notre bien. D'accord
1: yeah, yeah. So,
0: Merci, Joe. Merci beaucoup d'avoir partagé ton témoignage avec nous. De nous avoir fait part merci. <rire> de tes conseils judicieux. Je comprends que tu as un ami euh, lequel on, on devrait tous chercher à avoir. Jésus qui a toujours été là avec toi dès tes plus bas euh, fondations jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Voilà, vous, vous avez toujours eu cette relation qui est qui à désirer, je pense. On devrait tous chercher à avoir une relation comme ça avec Dieu. Euh, mmh. Merci de nous avoir fortifiés et édifiés par ton témoignage. C'est pas toujours facile de parler de ces choses-là, mais pourtant on a parlé avec tellement de sérénité. Euh, <rire> mais bref, à vous tous qui euh, ont, ont écouté euh, le témoignage de Dieu aujourd'hui, merci de nous avoir accompagnés. J'espère que son témoignage vous a encouragé, vous a fortifié et vous a donné de l'espérance, surtout de l'assurance que vous n'êtes jamais seul et que tout ce que vous traversez, euh, vous ne traversez pas seul. Jésus est là et il fait votre bien. Donc dans tout ce que vous pouvez vivre, essayez de voir les choses autrement. Dieu nous a dit, l'important c'est d'observer, analyser, chercher à voir s'il n'y a pas la main de Dieu quelque part en train d'écrire une histoire différente. Donc jusqu'à la prochaine fois, on vous dit à très bientôt et surtout portez-vous très bien. Au revoir.
1: Au revoir.